0: ¡Saludos amigos y amigas de Breaking News! Bienvenidos estamos en un episodio más! ¡Un capítulo más! ¡Este que tal! ¡Hola, Jona, K. Ramos, estoy con Enrique Fernández y Arturo Ferrer! Buenas noches a todos. Buenas. Arturo, ¿me Dime, ¿cómo estamos
1: hoy? Estamos, para la, mira, la... Hecho la calma la frente, ¡en vivo!
0: Estamos en vivo, son las ocho de la noche en Puerto Rico y en Carolina del Norte y en Chile, Santiago de Chile, son las nueve de la noche y tenemos hoy, al episodio de hoy lo pusimos cata virtual con cervecería Cross y tenemos de invitado a Joey Maldonado de Crackville Puerto Rico. Joey, ¿cómo estás? Estamos aquí, estamos aquí en vivo. Aquí, espérate, espérate. aquí al lado mío tenemos... Dilo bien, dilo bien. al mira, vamos a hacer la introducción primero. Tenemos al maestro cervecero. Al crack. Sí, ¿El crack, el crack? Porque es un crack. Espero decir el nombre bien. Asbjorn Garlac. Más o menos, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Saqué <risa> bueno, sí. de ¿verdad? 7
2: de 10, 7
0: de 10.
2: 1.8, 8, 8.
0: Bienvenido, Asber. Para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros en Breaking News Grand Coffee, directamente desde Chile. No, muchas Hola, gracias por la Vamos a comenzar. Con... ¿Cómo, ¿Cómo estás, amigo? Primero que nada, ¿cómo estás?
2: Excelente, con la segunda cerveza del día, siempre ¿Qué? bien, digamos. <risa> sí, Después de un día largo de trabajo, viene el premio, así que... Qué bien, bueno. qué bien.
3: Con mucho Dale, Kike, Necesario, justo y necesario. Bueno, yo, yo tengo que servirme mi vida. Si ¿Qué anda,
0: enséñalo, pero enséñalo primero el, el, el mazacote ese que tienes ahí. El mazacote.
3: Esta belleza es la K5 de cervecería Cross... Eh, es una cerveza que Asbjörn no puede ¿verdad? hablar un poco de ella, pero si mal no, no entiendo la, la hicieron para celebrar su, su quinto aniversario, así que es algo muy especial. Es una cerveza fuerte madurada en roble americano, así que la voy a abrir y servirla.
0: Y... Asbjörn, ahora le toca a para que nos diga qué es esa cerveza, cómo llegaste
2: a hacer esa belleza. Cuéntanos. Perfecto, no, muchas gracias por la, por la introducción, acá y la, la CROSS 5 la eh, en realidad es una de estos, como dicen los gringos, un happy accident, porque eh, cuando cumplimos cinco años, en el año 2008, este año cumplimos 18 años ya, en el, do, en el año 2008, eh, cruzando, como dicen los emprendedores, eh, el valle de la muerte, porque los primeros cinco años... Son muy difíciles en cualquier emprendimiento y la vimos a veces bastante negra y estamos tres, cuatro veces a punto de tirar la toalla. Wow. Entonces llegar al año 5 para nosotros fue un gran éxito. Hicimos, Tenemos que hacer una, una fiesta e invitar a todos que nos han ayudado a llegar a este quinto año. Familia, amigos, clientes, proveedores que nos dieron crédito cuando... No había plata, pero había hacer más cerveza porque los otros no te pagaron. Entonces, oye, véndeme malta, pues la, la próxima te pago. Entonces, había toda una dinámica ahí. Entonces, estamos sumamente agradecidos. Eh, y sentimos que tenemos que hacer un regalo especial para toda esta gente que son parte de nuestro éxito, que nos ayudaron. Entonces, dijimos, hacemos unas cervezas solamente para ellos. Entonces, fuimos a la bodega, dicen, a ver qué hay, cinco tipos de malta. Todo va adentro. Cinco lúpulos, todo va adentro. Una, una leva, levadura, el lager, todo va adentro. Además un poco de roble y a ver qué sale. Como eso fue un poco el resumen eh, en corta. Y hicimos 200 botellas de 750 del formato champán. Como de fiesta, en el fondo. Hicimos una etiqueta bonita con un artista. Y al final de la fiesta, abrazo para todos. Y dice, oye, muchas gracias. Una botella por cada uno. Eso es para ti. Muchas gracias por todo el apoyo. Y eso fue la idea. Y bueno, después de la semana, el primero llama y dice, oye, está bastante rica, quiero comprar una caja. No, no hay más. Otra llamada, ya <risa> no
1: uh,
2: Bueno, hacemos un poco más, solamente por los amigos, ya 500 litros más, 1000 litros más. Y un amigo, bueno, lo invitó a una fiesta y tiene otro muchacho allá que tiene un restaurante. Y dice, oye, combina bien con la carne. Entonces, de, solo empezó a crecer. Eh, eh, esta demanda y hoy día es número, eh, número dos en venta en Cross y esta cerveza más premiada de nuestro portafolio también, entonces estamos sumamente eh, eh, sorprendidos de, de cómo llegó a, a pasar esto, pero es una linda historia obviamente y, y siempre me gusta compartirla porque excelente, nunca fue la idea excelente. comercializarla buenísimo, buenísimo accidente Exacto sí.
3: Esta cerveza, el aroma que tiene a la madera, al roble, es Bien impresionante, está bien rico. Tiene también notas como, como azúcar morena, azúcar negra. Bien rico, tiene un aroma bien, bien placentero. Y, y es uno, uno asume que va a ser una cerveza bien, bien fuerte, eh, un poquito más difícil de, de tomar, pero está bien, de verdad que bien. Súper,
2: está, está balanceado. Y claro, no, no es tan masticable, no es como, no, te, no es hostigoso. En el fondo, te puedes tomarte igual dos o tres. es Siempre, en todas las cervezas que estamos haciendo, siempre pensamos en el consumidor final. Y drinkability, para mí, es como lo, mm -hmm. lo más importante. A pesar de que sea una cerveza de 10 grados algún día, ojalá que te puedes tomar dos o tres por, por gusto. Digo, el alcohol obviamente te lo impide, pero que igual te dan ganas de tomarte la misma cerveza otra vez. Entonces, eh, esta cerveza, como dijiste, dijiste bien, Enrique, como... Eh, la madera tiene esta nota a, a vainilla, un poco a coco rallado, leve tostado y, y la mezcla de maltas es frutos secos es caramelo eh, pasas, esta, este tipo de cosas, costra de pan, un poco tostado pero eh, un amago justo entonces, más tirado la malta, más tirado lo dulce, pero no no pegajoso y no, eh, no no demasiado dulce en el fondo para, para bien, hostigar el, el paladar. Un balance
3: un balance bien bueno mucho sabor, mucho aroma, pero, pero sorprendentemente bien balanceada. Y tiene pinta de que sería, como estaba mencionando, quizás una... parearlo con un steak o, o con algún corte de carne como roja. Sí.
2: perfecto, sí. Sí, es una cerveza muy gastronómica en realidad, claro. No es, no es nada contra la sed, eh, pero funciona muy bien con muchos postres, pero también... Obviamente con platos de fondo eh, vale de excelencia. Incluso cocinar con la misma cerveza eh, un, un solomillo de cerdo al horno eh, con cinco arriba, un poco de romero y lo dejas casi quemarse. La cerveza se evapora y se carameliza encima de la carne y, y después con papitas y una salsita maravillosa. Así que... <risa> eh, ya, ya Apúntala, bueno,
0: apúntala ahí, apúntala ahí, ahí, en esa le mando la muy bien. Pero sí, un <risa> Creo, que, creo claro. que me tienen que enviar más que a cinco acá, acá a <risa> Carolina del Norte. Y por lo menos
3: en, en Puerto Rico es una cerveza bien accesible, eh, sí. ¿verdad? El costo, la gente usualmente ve este tipo de cerveza añejada en Robles y eso, y tienden a ser un poquito más, pero para lo, uh -huh. para, para lo trabajada que está y lo, y, lo, y, lo buena y lo buena que es, es como... como como dices, para la, gast la gastronomía. Tiene un precio bien accesible. Sí, Aspian, es ¿cómo, ¿Mm? ¿cómo, Dale, tú te, ¿cómo tú llegaste inicialmente al mundo de la cerveza? ¿Cómo, cómo te interesaste en, en simplemente en el mundo de la cerveza? ¿Y cómo llegaste a ser uh, ¿verdad? Un, alguien de mucho respeto? Eh, Tienes mucha experiencia. El otro día en otro podcast con, con unos amigos argentinos que tienen una cerveza en Miami también, eh, los de Prisión Pals estaban, le, vieron que teníamos un episodio contigo y también hablaron muy bien de usted eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a este mundo de la cerveza?
2: Eh, bueno siempre digo, creo que yo no encontré la cerveza, sino la, la cerveza me encontró a mí, yo creo que Gambrinos eh, elige eh, la gente que le siguen y si, si lo llama no, no puede decir que no, entonces yo ya empecé, soy de Alemania si nota el acento entonces, en Alemania empezamos a tomar cerveza con 14 años, con 15 años, obviamente ya es parte de la vida. Um, y siempre me llama la atención la, la cantidad de etiquetas que existían. Entonces, yo empecé a coleccionar cerveza y probar cualquier cerveza que encontré eh, y tenía como 600 botellas vacías, obviamente tomadas con el tiempo, en mi, en mi pieza, como una colección de, de etiquetas. Pero nunca pensé más allá. Eh, y cuando terminé el colegio, bueno, fiesta, 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 y después de seis meses mis papás dijeron, se, se acabó la fiesta, tiene que tomar alguna carrera, alguna decisión, estudia algo, aprenda <risa> algo, pero ya no más carete. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y hojeando el diario salió cervecería Schulteis busca aprendiz de cervecero. Y dije, wow, es una profesión. Eh, mandé, mi, mandé mi currículum, me aceptaron y nunca más miré a, a atrás. Eh, ¿Cómo digo? No sé, creo que fue coincidencia y, y el destino me llamó. Entonces empecé a hacer una, una carrera clásica en Alemania, tres años de aprendiz en una cervecería industrial de tres millones de hectolitros eh, wow. en Berlín. Yo soy de Berlín. Eh, después me fui a Hamburgo trabajando dos años en otra cervecería una parte en el brew house y la otra parte en, en la fermentación. Y con esos cinco años de práctica puedes estudiar maestro cervecero. Entonces volví a Berlín, a la universidad técnica, y estudié tres años y medio más una carrera técnica que se llama tecnología en cerveza, y tú sales titulado como maestro cervecero, Fondo con cinco años de práctica y tres años de estudio. Eh, y ahí formé mi... La primera micro de, de Alemania, creo, en 1995. Nadie sabía que estamos haciendo eh, cerveza fuera de la ley de la pureza. Eh, inspirado por Charlie Papaziano, fue en 94 fue, fue a Estados Unidos. Eh, visité un par de cervecerías y me abrió la hoja y dije, wow, cerveza con chocolate, con café, ¿qué está pasando? Eso no se puede, eso es ilegal, pero me, me fascinó. Entonces... Volví y junto con dos colegas, eh, amigos, eh, formamos una, una nano cervecería de 200 litros en, en Berlín. Muy, muy antes del tiempo, en realidad. Eh, y bueno, eso duró hasta el año 2000. Y conocí una chica chilena en 1998. Y al final me secuestraron.
0: Eh,
3: esa, esa parte de las historias se, se escucha uh -huh. mucho. Eso se repite mucho con mucha gente.
2: Eh, su serie, sí, no, se
3: ahí. sí pero bien aprendiste en la cuna de lo que es la cerveza o sea, eh, esa educación en Alemania tiene que haber sido increíble y la experiencia pero lo brutal es que lo combinaste entonces con la creatividad y el la, la, la parte más, más abierta de lo que es la cerveza más americana, que, que como tú muy bien dijiste, mm, eh, allá en Alemania pues era mucho más
2: eh, by rígido, the book, rígido, como dicen. Mm -hmm. Fe by fee the book, the book. Fee No, súper cuadrado. La, la, mi sí. educación fue así. entonces Pero el viaje a Estados Unidos en 94 me, me cambió todos los paradigmas y, y volví con, con otra idea. Entonces, en Alemania no se pudo <susurra> hacer mucho. Nosotros hicimos una cerveza con cáñamo en 1995, wow. la primera también de Alemania. Eh, y ahí nos demandaron y fue todo un desastre. Y ahí yo también dije, yo me voy a ir de Alemania porque no, no puedo trabajar libremente y, y hacer las cervezas que a mí me gustan. Y quería irme lo más lejos posible, pero no sabía ni siquiera dónde estaba Chile en el mapa, pero cuando conocí a la Ale... Dije, parece muy es muy lejos Vamos, sí. y, y mi conocimiento y tuve la gran suerte de conocer eh, gente que compartieron el mismo sueño, el mismo, la misma visión y, y que, que juntos pudimos construir lo que hemos construido en 18 años ya. Sí. Yo tuve mucha suerte en el camino, tengo que decirlo.
0: Yo abrí aquí la, la PILS, fue la que abrí. ¿Qué nos puedes decir de la, de la PILS? Está por aquí.
2: ¿Qué nos puedes decir de ah, ella? Estoy tomando la misma. Sí. Eh, bueno, la Pils es, no es una Pils típica, obviamente. No, no es la clásica Pils alemana. Y la Pils también ha eh, tenido cambios en el, en el tiempo. La Pils es la tercera cerveza que hicimos. La primera era Golden y Stout. Y después la Pils en 2006 la agregamos al portafolio. Más tirado lo checo, mucho más caramelo... Como zona, porque para dar tiempo que la gente no entendían y lo rechazaban. Y con el tiempo, mm -hmm. bueno, hoy día es obviamente IPA, 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 y va. solo tiene 70 IVO y voy quiero algo que tiene 200. Eh, uh -huh. Entonces, mm. cambio total. Entonces, la PILS quedó un poco en el pasado y cambiamos un poco la fórmula y lo transformamos en algo, una European PILS, a no es German, pero eh, un poco más de cuerpo, un poco más de color que una, una larga industrial, ¿cierto? Eh, un poco más de estas notas a, a, a galleta, a pan sí. horneado. Tiene, tiene malta viena también. Y un toque de malta carapilz. Y tiene una carga de lúpulo no muy amarga, 27 ibu, Bien balanceado nuevamente, drinkability. Pero un, un leve aroma fresquito que tiene lúpulo magnum como amagor. Y después tenemos algo de sats y algo de eh, tetnan, que son lúpulos clásicos alemanes. Pero adicionalmente tenemos loral eh, cryo, eh, eh, va solamente en la parte caliente, no en el dry hopping, eh, para darle una chispa un poco más contemporánea, un poco mm. más cítrico, un poco más floral, eh, wow. pero fácil de tomar, en el fondo, la, Nuevamente, drinkability, pero un poco más compleja que una lager industrial.
1: Sí. Este, Bjorn, Asbjorn, ¿verdad? verdad? Estoy, estoy como, estoy como, como, jole, ya, Asbjorn, hablando ahorita que este, mencionaste que era la. La Golden fue Golden. una de las primeras que ustedes crearon, ¿verdad? Sí. Este, ¿Qué me puedes hablar de ella? Pues yo la tengo ahora aquí ahora mismo me la estoy, estoy saboreando ahora mismo.
2: Mira, la Golden, bueno, dice Pale Ale, pero no es un American Pale Ale. Yo la veo, bueno, como yo como buen, buen europeo, eh, parte de mis primeras experiencias, aparte de Alemania, eran de Bélgica y de Inglaterra. Uh -huh. Y tengo una profunda admiración por las cervezas de, de estos países. Entonces una Pale Ale más tirada a la... A la inglesa, donde nuevamente dominan más las maltas que los lúpulos, sí. no son lúpulos cítricos, agresivos o resinosos americanos, sino tenemos, okay. igual que tenemos que el clásico lúpulo americano, pero mm -hmm. en una dosis mucho más baja, eh, y un poco el Glacier, que es un lúpulo no tan conocido, pero súper fresco, entre los dos, pero también aquí dominan las notas más a, a carameladas. ¿no? Sí, Entonces, bien,
1: es bien caramelo, me da sí. esas notas a malta pero obviamente bien no, no es dulce ni para nada está bien balanceada porque no no es tú hueles caramelo pero no lo sientes fuerte sí. dulce fuerte como siente literalmente ese, ese ese maridaje este es bien está bien balanceada con los lúpulos o sea, no es nada de dulce es cuerpo medio sí. es eh, bastante es bastante drinkable ¿sabes? te puedes dar como tres o cuatro de esta
2: cerveza ¿Sí? Seica, eso siempre la idea, como digo, que todos los elementos se expresan, que puedes sentir la malta, el lúpulo, que conviven en armonía y que se potencian, pero eh, que sean equilibrados y fáciles de tomarse dos o tres, como dije. Entonces, obviamente, también tenemos otras cervezas que son más amargos o más dulces, pero los best seller creo que se caracterizan justamente por eso, por el equilibrio y el balance entre todos los elementos. Y la Golden es número uno, lejos. Creo que un 60% de nuestra producción es Golden Ale, así que es el flagship total.
1: Ah, esa es la más que venden.
2: O sea, en, en Chile sí, lejos, lejos. Y después la Cross 5 viene con un 15% otra vez y la Pils justo de, detrás. Y después la Stout también son los top 4 y mm -hmm. todo el resto es, es mucho menos, entonces... Ya. Por eso también exportamos los primeros tres a Puerto Rico porque son los, más, los que mejor funcionan en Chile, por lo menos. Um, entonces, esperamos que allá sea algo sí, parecido. Sa
0: sabemos, ya sabemos que llegaste por amor a Chile. Exacto.
2: Por amor llegaste
0: a Chile. O sea, te enamoraste. Lo is in the air. Tú sabes, el amor, el amor está en el aire. ¿Cómo y cuándo surgió la idea de formar cervecería Cross?
2: Eh, buena pregunta. Mira, cuando llegué obviamente había viajado dos veces a Chile, antes de decidir de, de cambiar mi, mi centro de vida a Chile eh, y vi en el fondo un desierto todo por hacer, vi, Había dos cervecerías grandes cinco tipos de, de cerveza por todos los lager en, en el supermercado y no había ni una Amber, ni una Stout, ni una, ni una Ale era todos el lager, Yo, no, no puede ser que se quieran así, entonces sentí una gran oportunidad de, de cambio, ya había también conocido el, el mercado en Estados Unidos y dije eso va a cambiar en algún minuto, entonces una tremenda oportunidad está relativamente temprano en esta revolución que va a empezar en algún minuto, no sabía cuándo, si en 2000, 2003, 2008, pero claramente no ningún país puede vivir con un consumo promedio de 27 litros por cápita y con una oferta de cinco marcas de cerveza, entonces <risa> <risa> algo tiene que pasar. Y, y bueno, lo único que sabía es hacer cerveza, entonces empecé a, a buscar forma de, de trabajar en mi profesión y había un brew up que estaba en Santiago, uno de los primeros brew pub también en ese tiempo, donde justo se había ido el maestro cervecero y estaban buscando a alguien para la producción, dijo, ¿dónde firmó? <risa> y eso fue... Oye, literalmente
1: fue. Es como que eso te cayó de nuevo ahí.
2: Eh, absolutamente. Entonces ahí estuvimos entre el año 2002... 2000 y 2002 haciendo cervezas súper loca con, con frutos, con, también con cañamón, <ríe> bueno, eh, pero con melaza, con papas, con cualquier cosa, muy adelantado también creo, pero había una gran comunidad gringa de la, de la minería que frecuentaba en el pub y era como la clientela más tuva que tuvimos y funcionó muy bien, pero después los otros socios se pelearon y al final el boliche cerró en el año 2002 eh, ahí estuve en la calle un rato dando clases de alemán y tratando de, de sobrevivir de alguna manera eh, y ahí encontré una cervecería recién formada que tenía capacidad ociosa y convencí al dueño que me arrendaba eh, parte de su cervecería para hacer un batch al mes, dos batches al mes de mi cerveza que en ese tiempo era Golden Stout, pero sin nombre, entonces lo que hice compré una máquina de shop y vendía para eventos barriles rubia y negra sin nombres ni nada entonces eh, y a través de, de esta de esta actividad después eh, empecé a, a vender algunos bares que querían su cerveza en la casa entonces al final la misma cerveza en cinco locales se llamaba de cinco nombres diferentes y cada uno
1: tenía su cervecería
2: eso era como no name beer que usé no en ese
3: private labels, eh, private
2: labels solamente eso eh, pero empezó a funcionar bastante bien y un día de la nada me llama una persona y dice hola acabo de tomar tu stout ahí en un local tan maravillosa, o sea, yo recién vengo de Irlanda, yo soy chileno pero en Irlanda wow. eh, tomé puro Guinness y no lo encuentro acá pero tu stout es genial Quiero comprarme una caja. Y dije, Puedo venderte un barril de 50 litros. Eso es mi unidad. No tengo botella no tengo, no tengo nada más chico. Dije, no, es un poco grande, pero pucha, juntémonos esta vez para conversar un poco y me, me interesa lo que está haciendo. Bueno, y eso es mi socio cofundador, José Tomás Infante, que hoy día sigue siendo gerente general de la empresa. Él es ingeniero wow. comercial. Eh, y con una pinta de estado en la mano, esta noche decidimos a, a tirarnos a la piscina y y formar cross, eso fue en marzo, en marzo 2003, y en julio firmamos la sociedad, invitamos cada uno, un amigo más, y en octubre ya salió la primera cerveza en, en barril, y después en enero empezamos a embotellar, una máquina chiquitita con dos valvulitas, y ahí empezó la historia, pero fue también mucha suerte conocernos, y, nos, nos imaginamos el mismo futuro. Esta cosa va a cambiar. Seamos uno de los primeros de ofrecer mejor calidad, mejor variedad. Y, y vamos a ver qué pasa. ¿Qué eh, significa cross?
0: Eso es lo que yo iba a preguntar. Ah. Exacto. Gracias.
2: Excelente pregunta. Bueno, si se fijan en el, en el monito este que. <risa> a, 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 sí. Ahí. Sí, este, esta figurita ahí con la espuma. Ahí mejor, está. Se está, sí, está una... corriendo con un vaso. Está corriendo con un vaso, de hecho, bueno, claro, con un vaso de poner en la mano. Entonces, sí. esos somos nosotros, los emprendedores que estamos ahí al ataque. Cuidado, mercado, ahí viene cross, ¡pam!, la vamos a romper. Y, y, <risa> y, y, y cross, viene del verbo inglés, to cross, pero con C, obviamente, cruzar. Okay. cruzar. Siempre, okay. siempre, siempre en movimiento, okay. eh, rompiendo esquemas. Ah, yo creía que era alemán. Yo creía no, que era no, alemán. No, no, 100% inglés pero con la casa tenía más decisión, más personalidad. Entonces somos mm -hmm. nosotros siempre inquietos, siempre buscando, siempre buscando algo nuevo y siempre en movimiento, nunca quieto, en fondo. Y ahí con, el, con este, esta figurita que también está cruzando, y lo que es importante, si se fijan, bueno, ahí se ve un poco mejor. Sí. Eh, porque, a ver, ah, ahí. Ahí está. Ah, Perfecto. Es que, que está saliendo, de su un círculo, entonces tiene un círculo amarillo en tu medio, pero lo rompe con, con su pie adelante y también sale de su zona de confort sí. siempre buscando. Entonces, eso chévere. también es eh, plasmando la palabra nuevamente, pero para nosotros tiene mucho significado. Me gusta. El ARN de la marca
3: esa historia está para hacer una película
2: <risa> la vida de él, porque imagínate este dibujo y, animal, sí. Con, con
3: <risa> y cuando la gente ve ¿verdad? Lo, lo que han logrado en todos estos años eh, ¿verdad? que tienen una que es algo que la próxima pregunta que teníamos era con qué equipo comenzaron ustedes y qué equipo tienen actualmente y pues ustedes fueron eh, excelentes en esto y nos prepararon hasta unos videitos Sí. Eh, eh, que pues queremos en lo que quizás explicas con qué fue que empezaron, no, no sé si nos puedes dar una idea de, sí. del tamaño inicial de Cross, pero también quisiera que la gente vea los videitos claro. estos para que vean lo que tienen actualmente.
2: Sí, sí. Mira, los primeros dos años, como te mencioné, eh, sigamos arrendando capacidad ociosa de esta empresa donde yo partí, porque dijimos, ¿por qué vamos a juntar plata y hacer una cervecería si ni siquiera sabemos si el negocio va o no va, si la gente acepta el producto, y si la revolución parte mañana o, o en 10 años más. Entonces fuimos a, a costo variable, en el fondo que fue la gran eh, ventaja que tuvimos al inicio, que pagamos por litro conocido sin tener que administrar una planta o construir una planta con un millón de dólares que, que además no, no teníamos. Entonces, dos años trabajando en esta planta que tenía un tamaño de 2.000 litros, 20 hectolitros por producción. ¿ya? Básicamente era un batch de Golden y un batch de Stout, y no sé, cada dos meses algo así. Vendimos, primer mes vendimos 400 litros, después 600, 800, 1000, 2000, y fue lento el, el proceso al inicio, porque también había solamente 3, 4 micro cervecerías en Chile, entonces nadie sabía qué es cerveza artesanal, qué es craft, era uh -huh. evangelizando todo el día. Eh, pero a los dos años, eh, a los dos años sentimos que, que había más, venta que capacidad que podríamos arrendar y buscamos un socio eh, inversionista para hacer nuestra propia planta y fue un poco más grande nomás, la primera se ve sería nuestra parte con 2.500 litros por batch, que también está en uno de los videos, es la planta original del año 2006 y hoy día es mi planta de innovación y desarrollo, entonces como la planta piloto hoy día, bastante grande para una planta piloto, también tengo una de 50 litros una chiquitita, una SAPCO, donde parten todas las recetas, después saltan uh -huh. a esta más grande y después eventualmente a la nueva planta que lo hicimos hace dos años atrás, recién en 2019. Instalamos una sala de cocción filete alemana ultra moderna, automática de 10.000 litros por caravache. Entonces, gigante wow. para nosotros y es un sueño. No, no, nunca pensé que íbamos a tener un, un juguete de, de esta característica. <risa> Así que, eh, es muy lindo y nos cambió la vida y la forma de trabajar mucho más control sobre cada ítem del proceso, temperatura, velocidades evaporación todo es minuciosamente controlado entonces es mucho más parejo entre batch y batch, antes era un poco no como la montaña rusa pero un poco así, 10% arriba 10% abajo, ahora es un 2, medio entonces la, la nitidez logramos es, es maravillosa
0: antes de continuar si sí, el señor director puede ir poniendo, nos pone una esquinita, como hacemos, que nos ponen una esquinita, y, y ponemos los videitos, los van tirando,
2: vamos y, a poner y si alguien el... quiere sí. añadir algo más mientras este, salen los videos, pues mejor todavía. O oh, si tal vez los pones sin, sin el audio, que bueno, no sé qué eligen en este minuto, pero tal vez yo, yo puedo explicar lo que, lo que estamos viendo. Si quieres. Yo creo que como
3: los tenemos, vamos a tener que ponerlo, que nosotros no nos vamos a escuchar mientras, mientras corre pero como son, están divididos en partes bastante cortas, yo creo que lo podemos sí. ver. Y entonces luego tú nos hablas okay. un poquito. Eh, sí, vamos a tirar aquí.
2: Déjame tirar primero por aquí. Hola amigas, amigos. Aquí estamos en la sala de cocción de Cross. Eh, ahí está el macerador. Y detrás mío estamos con el filtro lauter. Y al fondo, al fondo, el esta Es una planta eh, full automática de 10.000 litros Kovacs. Última generación, tecnología alemana, full automática. Eh, después vamos a ver la planta más antigua que tenemos todavía. Ja. Ahí, ahí bueno. pueden ver un
3: poquito, eh, ¿verdad? Porque es un, una toma, pero ya claramente uno ve lo... En el nivel que está el, el Blue House nuevo. Eh, eh, bastante impresionante. Sí, no, es,
2: es lindo. Básicamente es todo... El, el cockpit tiene cuatro pantallas y es todo por computador. Y siempre decimos, antes en la planta para si hay una falla, había que buscar una llave inglesa y un martillo. Y hoy día andas con la pinza y el microscopio. Entonces, son puras sondas, cosas electrónicas, como, es, como todo finito. Antes era muy mucho más robusto, mucho más artesanal. Entonces, un cambio también de, de la forma de trabajar, pero es, es muy lindo. Y lo, lo más importante también por nosotros es que tenemos un ahorro de energía de un 30% en, con respecto a la planta anterior, un, un ahorro en agua de un, casi un 25%. Wow. Porque está todo diseñado para aprovechar todo eh, y con tanta precisión, en el fondo no se pierde ni una gota, que hoy día es algo que es sumamente importante. Para nosotros estamos en una zona bastante seca de Chile y, y no va a mejorar, entonces hay que cuidar cada gota Sí,
3: vamos con
0: el próximo.
2: Usted. El director
3: nos está diciendo: Ariel dijo que tenía chance de ponerlo en la esquina. Estoy
4: preguntándole, pero no lo seguimos tirando así. Se está tomando una K5. ¿eh? Vamos, sí.
0: vamos a
2: tirar el segundo videito. Y... Ah, mira, mira ahí está, ahí
0: está. ¿Alguien nos puedes decir? Este sí, ahí estamos
2: mirando dentro del filtro lauter, donde en fondo estamos separando los granos, los sólidos de los líquidos y generando el mosto que posteriormente se hierve en el aerol. Entonces, eso es como una mirada adentro que tiene un diámetro de eh, 3 metros 50 más o menos. Y eso es, claro, ahí se ve un poco el, el mosto adentro. Ya estamos al final de la, de la filtración ya, pero... También este equipo se limpia solo, es un programa, simplemente se termina la cosa y, boom, llega el spray ball, se saca todo, el orujo también se sopla con hay que comprimir a un silo entonces no es que tienes que meter la mano y raspándolo eh, <risa> prácticamente se hace solo eh, sí, obviamente mientras, tú programas la receta pero...
1: mientras más grande el equipo más automatizado se, se hace claro,
3: cuando no tú sabes. dices full automático eh, no hay chiste es eh, <risa> la tecnología eh, de, de última de, de la última
2: tirada Absolutamente, ¿no? Es el, es el mejor equipo que nuestra plata pudo comprar en este, en este segundo. Eh, y no lo hemos... ¿Es broma, 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 no estamos broma. a repetir. Eso del hervidor, ahí está el fondo, el mismo, ah, el mismo mosto que vimos antes este aquí. Ahora entra a este equipo, al segundo, y por abajo vemos el que entra el mosto a este... Ahí, bien, bien. ahí. El líquido que entra ahí abajo lentamente es proveniente de la, de la cuba anterior y es un equipo que tiene un hervidor interno que eh, nos ayuda a una, una muy buena evaporación y ahí está el gran agua de energía y también son mostros muy limpios porque todo el DMS que, que está en la Malta que son este sabor como a, a choclo cocido que a veces están algunas cervezas, evapora muy rápido eh, una, una cocción muy intensa entonces salen cervezas mucho más limpias y más, más nítidas. Este sistema Yo choclo, choclo,
0: con... que, que no choclo para que los que no sepan, es maíz,
2: ¿cierto? Es eh, Maíz, disculpe, sí, sí, maíz. Paloma de maíz es un sabor que aparece mucho en algunos lagers, pero en grandes concentraciones es un, es un off flavor en el fondo, es, mm -hmm. esta y es un distractor también. Es un poco a, cuando tú abres una lata de de maíz cocido, como este aroma, si lo de la cerveza y es dominante, no es agradable. Y eso no freve. Y viene de la malta y tú lo pones, nuevamente es muy volátil, entonces tiene una intensa cocción, y una buena evaporación, tú eliminas este, esta sustancia y si tiene un retorno del condensado o hierves más lento o más, más flojo, se queda en la cerveza y se arrastra hasta el producto final. Entonces es algo que tratamos de evitar. Quique, Eso pa,
3: para los homebrewers es el famoso DMS, DMS, DMS. 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 Eh, que,
4: que,
3: que también si lo, en el nivel de homebrewing no le, no le dejen la tapa puesta la, mientras la cerveza está en ebullición hirviendo, porque pues le va a lo, lo que está explicando Aspyr. Eh, Aspyr este sistema...
2: Bueno, aquí estamos en la planta original de cross que son de 2500 litros, detrás mío acá el macerador, aquí el filtro lauter, una cuba de espera y al fondo, al fondo se ve un hervidor y detrás mío acá el whirlpool, de aquí el mosto va a todos estos estanques detrás mío que son de fermentación. Todo eso es un estanque de fermentación de 5 mililitros, de 10 mililitros e incluso uno de 20 mililitros.
0: Yeah. Ah, y Fermentación.
3: Este es el brew house de 20 hectolitros que, que, que mencionaste hace un ratito.
2: Sí, de 25, exactamente, 25 okay. hectolitros. Que más o eh, menos
3: en, en barrels, para, ¿verdad? Lo, 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 sería como un 16. No, 16, 20, 22, es, el, el factor son 1.17, eh, como, como 20, 20, bueno, como 20, 20 21
2: eh,
3: barrels, algo así. Barrels, ok. Entonces, mm. Yo creo que en Puerto Rico todavía estamos eh, mm. casi todo el mundo, por lo menos las cervecerías más pequeñas. Siempre están hablando en, en barriles, que es algo que sí, el resto del mundo, en Europa y en Sudamérica, casi todo el mundo habla en hectolitros
2: uh -huh. Sí, claro, ahí el, el mundo anglosajón, claro, habla en peos Los otros años en Miami me volvieron loco, con inches y pulgadas, <risa> y, 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 todos los días con el calcular, yo... <risa> pero bueno, entonces... <risa> Claro, entonces ahí, ahí eh, vimos los primeros cuatro fermentadores que eran de 5.000 litros cuando nos instalamos acá, eran en el fondo la, el de 2.500 y cuatro fermentadores de 5.000. Producción de 20.000 litros mes en, en términos de ale, ¿cierto? Una rotación prácticamente al, al mes. Hoy día tenemos una capacidad de fermentación de Bueno, aquí vemos la nueva sala de envasado. 450, mil litros en total. Eso es nuevo también, la, la, la sala de envasado. Lamentablemente no, no logré sacarle eh, videos a ustedes funcionando la, la sala, pero ahí vienen los nuevos, que son de 40.000 que son outdoor, ahí. Pa el... Wow, eh, <risa> ¡Eso eh, grande, es grande! Eso sí es un poco más grande. Y eso es el, el silo del ojo del bagazo, que con la escalera ahí, donde sale en el fondo del filtro lauter de la planta grande, empujaron para allá y después viene un camión que se lleva todos los días la el bagazo. Y eso es una nueva sala de envasado que inauguramos hace dos meses, en agosto recién, todo el edificio nuevo y también una máquina eh, que corre a 10.000 botellas ahora wow. última generación y todo automatizado, desparetizado la caja se arma solo. Eh, antes era todo manual, eh, a 2.000 botellas ahora y la caja eh, a mano, el forpack a mano, poniendo botella a mano, sacando botella a mano durante los últimos ocho sí. años y ahora eh, Automatizamos esta parte y todos son robots y aumentamos la velocidad en el fondo. Has que... en, en
3: Chile eh, las latas no son comunes, ¿cierto? Casi todas las cervezas están en botella. Mm, mira, las más
2: antiguas sí estamos todos con, con botella, pero en creo que los últimos tres años diría yo, eh, cualquier cervecería nueva que aparezca no tiene botellas, solamente latas no, entonces no. se ha pro, propagado bastante la idea y es algo que está en auge total, Digamos, si, si vas a un, una tienda especializada en cerveza yo diría hoy día 80%, 85% es lata y, wow. y la botella es cada día menos ¿Cuál es tu
3: opinión, cuál es tu opinión en, en Berlán, Estamos en la, es la bodega influencia... de Maltas
2: las maltas especiales van todavía en sacos y las maltas base van en estos maxi sacos de 800 kilos. Ahí arriba vamos a ver el molino y entonces ahí están los sacos, la pesa, el transporte que sube la malta al molino y la malta molida se retiene en este recipiente acá. ¡Wow! Ahí,
3: este cuarto es donde se muelen los granos
2: y, y, y se guardan, etcétera. De, de la planta nueva, en el fondo de la planta antigua, está todavía todo a mano con los sacos y todo, pero eh, ya a dos toneladas por batch, eh, ya no puedes meter ahí tantos sacos a mano. Entonces tenemos estos maxi sacos de la malta base nomás, que se cuelgan ahí eh, de 800 kilos. Y esta pesa lo, lo cuenta automáticamente. Dice, ya necesito tanto... Eh, tantos kilos de estos sacos, y bueno, se abren y corren 10, 20, 30, y cuando llega el monto, se cierra solito, y solamente las maltas especiales se agregan a mano ahí en, en sacos de 25. Sí. Um, disculpe, tenía una pregunta antes, pero justo... Lo, sí, no lo, 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 lo que pariente. te estaba comentando
3: en cuanto a las botellas y latas, eh, en tu opinión, verdad que llevan muchos años en esto, ¿le ves alguna ventaja a uno de los dos formatos? Eh, ¿Sería algo que les, interesa, les interesaría a ustedes? Eh, adquirir en otro momento alguna enlatadora, como lo
2: absolutamente no sin duda la lata es el mejor envase que, que de mejor forma protege eh, el producto. Entonces, tanto en términos de oxígeno, cierto, la lata es completamente hermética. La tapa corona igual deja escapar e ingresar, eh, aunque cantidades microscópicas, pero si escapa CO2, entra oxígeno y obviamente la luz solar que, que hace mucho daño uh -huh. al, al producto. Eh, aunque la botella ámbar protege, pero la lata lo protege en un 100%, entonces eh, en términos de calidad la lata es el envase perfecto, además 100% reciclable eternamente, eh, la huella de carbono obviamente es un poco más bajo, por el aluminio una vez es tóxico, pero después si lo reciclas a lo largo plazo es mucho más ventajosa, ¿eh? Eh, mucho más liviano, obviamente, te lo llevas a un estilo de outdoor, te lo llevas a la playa, al, a sí, la montaña. Más,
1: no se rompe, tan fácil, claro.
2: sí. Entonces, Se cae y se
1: rompe. Sí, es mucho mejor. Hay,
2: hay, hay miles de ventajas. No, estamos en Cross, hemos hecho un par de enlatados con un servicio externo, hasta el este minuto, para familiarizarnos un poco con la tecnología y también con la recepción del público, que ha sido bastante positiva. Entonces, de hecho, hoy ya tuvimos una reunión larga y estamos... Eh, mirando eh, para el próximo año ustedes adquirir una, una enlatadora, no tan grande, pero eh, sí, es algo que hay que hacer. Sí. Lo, bueno, lo bueno
1: de las latas también es que para la publicidad de la lata este, el arte eh, ahí, ahí entonces la, competen la competencia es bastante fuerte porque te ponen una botella pero te ponen la lata, la lata tiene completamente alrededor el arte, tú puedes jugar con eso, puedes imagínate.
2: Mucho más llamativo, no, eh, eh, eh. Es más sexy.
4: Lo, lo dice un, un artista gráfico, ¿verdad, Arturo? Sí. sí
1: o sea, ¿verdad? Yo,
3: yo no sé cómo, cómo es la situación en Chile, pero en Puerto Rico todavía existe este. ¿Verdad? La mayoría de las personas piensan que la cerveza en botella es un poquito más premium, es un envase más, ¿verdad? En cuanto a restaurantes, hoteles, sí. etcétera, tienden a inclinarse más hacia las botellas de
1: cristal. Mm -hmm. Eh, yo creo que, tiempo, que es por la cuestión del vino allá, tú para sabes para... que el vino siempre se vende en botella y la cerveza mayormente antes se vendía en lata y pues tienen esa preconcepción de que ah tú sabes en lata eso, es, ah,
2: y lata el vino bagato, masivo, sí, claro. más
1: barato eh, sabe a lata y la, pues ya, ya las latas no están creadas como antes que ahora Pero... por lo menos tú las abres y están de un están mejor, mucho mejor hecha y eh, no te va a darse off-flavor a, 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 a literalmente a metal de a lata oxidado
2: bueno, oye lo, lo curioso es como dijiste, ahora incluso el, el vino en lata está en un auge tremendo sí. también, entonces como va al revés entonces <risa> eh, la lata se, se presta para todos los, los productos sí. pero hay escasez sí. de lata día, ¿no? no no hay sí, mismo sí hay, como... hay
1: escasez de lata, sí
2: yo, ah,
1: ¿Cuál es ahora mismo el, el, este, el catálogo de cervezas que, que, que produce Cross?
2: Mira, en la actualidad tenemos 11 etiquetas que tenemos durante todo el año y siempre tenemos por lo menos una estacional corriendo al mes, eh, a veces son dos, ¿ya? entonces 11 fijas donde abarcamos con la, la serie clásica, los que más tiempo tienen, que es la Piltz, la Golden. Tenemos la Maybach, que es una cerveza un poco más fuerte, ese de estilo alemán. Y la Stout y la Cross 5. Estos son como los primeros cinco. Después viene una American Pale Ale, la Lupulus. Tenemos una IPA también, una, una American IPA. Tenemos la 110, que está ahí al lado de la Cross 5 en el medio, que es una Scotch Ale de 8 oh, grados no, no, no. y medio con un poco de, de malta ahumada, esta, que es bastante popular también, 8 grados y medio, una cerveza más de invierno, pero eh, una, una buena Scotch Ale con un toque de malta de whisky como ahumado. Eh, aparte de eso tenemos dos cervezas del año pasado, que es, ahí está la lúpulos al mano derecha, que es la Pale ale, que tienes ahí en la foto. Eh, tenemos dos cervezas más de, de lifestyle, para decirlo así, bajo en calorías, de 99 calorías por envase, que es la cross Out que es una ale de 4.2 grados y una rosé hecho con eh, flor de jamaica, jengibre y cáscara de naranja, una cerveza rosada, pero bien tart, bien... no sour, pero, pero tart, como seca y un poco ácido, súper rica también para el verano. Esa Lupulus
3: eh, asumó que son más estilos americanos.
2: Sí, la Lupulus es una American Pale Ale básicamente con Citra y Cascade, como más tradicional, más como Onda Sierra Nevada, como los, los clásicos también, no tan agresivos. Y la IPA tiene, ahí está la IPA, eh, la tercera de la izquierda, sí. ahí arriba. Sí, sí. Tiene básicamente Galaxy y Mosaic. Y ahora oh, ahí, estamos ahí. agregando un poco más mm. de de 1 también, Brew One, que también es un lúpulo que me encanta. Eh, y después vienen eh, experimentales. Ahí hicimos una versión de la 110 con, con whisky, donde infusionamos wow. cubos de madera eh, con whisky y después lo agregamos al estanque y lo dejamos macerar. Eh, la Cross 5 tiene una versión de pisco, que el, el agua de uva, muy famoso en Chile, ¿cierto? También tenemos un spin-off de esto. Este año hicimos una Milk Stout y una la misma versión de Milk Stout en, en barricas de Bourbon también, entonces no, nos gusta mucho jugar con, con la madera, ahí está la ciento de whisky, ahí es la rosé, la oh, es fija, era experimental, pero ahora es fija, ha andado muy bien. Eh, o sea que, o sea que
0: esa puede llegar a Puerto Rico entonces.
2: ¿Por ¿Qué no? ¿Por qué ¿Sí lo no? yo no <risa> yo voy, a...
4: yo voy, a hay que voy, a voy, yo voy, yo voy, yo no. yo a yo voy, yo voy,
2: yo <coughs> Va muy bien. Nosotros tenemos tres locales. Toma la cross. Tenemos tres Crossbar en Santiago. Claro, ahí, ahí está la lata, ¿ves? Hoppy Pills, que es una, una un pils con trabajo, dry hopping. Amigo. Con dry hopping de un poco de amarillo. Con la ladita. Eh, Idaho. Eh, ahí tenemos una ladita. <risa> Esa es la, una de las primeras latas que hicimos. Eh, la, la iba pomelo al lado también. Y una hazy lager. Eh, también eh, sacamos el año pasado en, en lata también entonces ahí siempre experimentando y tratando de leer al público de mejor forma y ofrecerle algo más para, para ¿Está,
1: están, están bien adelantados eh, muy, ¿sabe? Puerto Rico estamos un poquito atrás en, cierto, en ciertas cosas en, en cuestiones de, de estilo pero allá ustedes tienen de todo, fíjate, ustedes están ahí eh, ¿Eh? Eh, a, a, ¿sabe? están ahí, moderno todo
2: Sí, pero en Chile sí. hoy día hay casi 600 micro wow, eh, para allá! ¡Wow! 300, 300 wow. legales y 300 ilegales. <risa> <risa> pero están y, y lo pueden comprar y hay de todos los estilos. Y bueno, cuando yeah. partimos no había ni materia prima. Nosotros tuvimos en, en el año 2003, importamos nuestro propio lúpulo. fuimos los primeros en usar maltas bayerman porque en Chile había dos tipos de malta, una rubia y una caramelo que era una pilz remojada y tostada y ha pedido con mucho llorar eh, logramos que nos tuestan una malta negra en un, en un tambor de café de tostado de café con fuego directo y a veces salió quemado a veces no eran tres maltas eh, ningún lúbulo y una levadura la nottingham el que a veces llegó y a veces no entonces así partimos eh, y hoy día hay cinco proveedores y todos los lúpulos, todas las maltas, todas las levaduras del universo, lo tienes a la mano. Entonces, obviamente, eh, es mucho más fácil debería ser creativo y, y hacer cualquier estilo. ¿no? No, ya no es complicado. Una tremenda de, ventaja.
3: De todas las cervezas que acabamos de ver, que tienen una selección ahí impresionante, y como dice Arturo, sí. de, de todos los estilos, tienen cosas modernas, cosas clásicas, ¿Qué, ¿cuáles ahora mismo están llegando? Que quizás yo nos pueda contestar, ¿cuáles son las que están llegando a Puerto Rico? Y tenemos aquí a alguien preguntando, pues, ¿dónde las pueden conseguir? Que eso es fácil de contar
4: aquí un par de lugares. Tenemos, que la, tenemos la Maybok, tenemos la Stout, tenemos la K5 y tenemos la PLEU. La, la PILCC, la sí. Este, José, que tú, yo sé que tú estás escuchando allá desde Chile. Eh, la gente está pidiendo las IPAs, así que vamos a movernos para traer las IP aquí a Puerto Rico. Eh, las consigue todas las cervezas, pues, las consiguen todos los negocios de cervezas especializados, de cervezas artesanales. Eh, obviamente, también en la notega. Eh, y para los futuros ¿verdad? compradores, pues desde la semana que viene las se va a conseguir en supermercados Pueblo. Ah, bien. Y en la esquinita. Obviamente.
3: Allí ahora mismo hay este. Tengo okay, que a cinco wow. está la Pils. Yo creo que la más que se ha movido en el skinita ha sido la Pils. Sí. Que, que la gente okay. como que tienden a... Es, una, es que una cerveza es, es bien refrescante, pero pues tiene... Como tú estabas explicando, Asbjörn, tiene es, es un poco diferente a una german Pilsner. Uh -huh. tiene, tiene un poquito más sabor de, de la malsa y, uh -huh. y quizás no la tan checa. amarga.
2: Que pues... Para los ya, nos los checa, ya, ya, ya nos checa,
3: ya nos checa. Ya contestó. A mí personalmente soy súper fan de las German Pilsners tradicionales, pero pues sé que no todo el mundo le agrada una cerveza así con el amargor y eso, sí pero, pero están bien buenas.
2: Sí. No, yo también crecí sí. con Bex, con yever 40 Ibu y Seco Seco eso es mi, mi favorito también pero hay que adaptarse un poco no hay que hacer la cerveza para uno sino para el mercado ¿no?
0: exactamente
1: Adrián este alguna futura
0: breaking news breaking news breaking
1: news alguna cerveza que tienen en mente este creaciones nuevas algún invento sí. eso tira tira sí. tira al medio a ver qué hay por ahí a ver si yo voy
2: esta, eh, mañana envasamos una y en dos semanas más viene la, la próxima. Entonces, la de mañana es una tipo Summer Ale, diría yo, eh, de 4.7 grados, con una, una, bomba, eh, una bomba aromática, cítrica, tropical, pero no es amarga. Tiene 20, 20 ibu pero full aroma, muy, muy de verano, eh, una ale. Y después viene nuestra cerveza de aniversario, 18, que es mm. una cerveza... Es inspirado en las grandes cervezas belgas, una, una, una double y una Belgian dark, diría yo, como inicial. La fermentamos con levadura de vino tinto. Wow. Um, y 20% de la cerveza está envejecido en, en barrica de vino carmener de Marqués de Casa Concha, que es una de las marcas más premium de, de Chile. Entonces, tiene estas notas a fruto rojo, a chocolate un toque de acidez también, pero también tiene levemente el especial de la levadura, Entonces, un, una bomba de complejidad muy elegante, muy festiva y creo que digno de nuestros 18 años.
4: ¿Cuándo eso sale eso?
2: El 15 de noviembre. Yo voy, Interesante. No sé. sí. zumba,
4: zumba la cola. <risa> Sumba los papeles rápido. Breaking news. Nadie sabe sí, en Chile, sí. así que. <risa> claro,
2: <¿verdad>?
4: yo, <risa> yo no sé, yo no sé <risa> si, si se ¿verdad? Se ¿verdad? Se la, la gente lo trabajo. sabe, pero ¿verdad? En la cervecería Cruz, eh, ¿verdad? ¿verdad? Asburn, usted puede hablar un poquito más. Eh, está asociada con Conchidoro allá en, en Chile. Asunción. Tenemos dos vinos, lo que es Frontera, eh, Casillero
2: el Diablo. Muy <risa> bueno. Claro. Mira, en Chile, por la, por la geografía que tenemos, que es un, un, una tira de 150 kilómetros de ancho y 4.000 kilómetros de largo, la distribución es, el, es un desafío más o menos. Entonces, para llegar a, a una distribución nacional, por propios medios, tienes que transformarte en un taller mecánico y tener camiones y todo. Entonces, es súper difícil. Entonces, cuando partimos, ese fue nuestro desafío más grande. Eh, estamos cerca de Santiago, estamos fuera de Santiago, sí, en el campo, a medio camino de la costa, entre Viña de Mar, Valparaíso y, y Santiago, donde sí se concentra como 50% del consumo del país, pero el resto del 50% está atomizado, para arriba abajo. Entonces, siempre dijimos, ¿cómo llegamos a estos puntos? Y hoy en día hay solamente tres distribuidoras en Chile nacionales, que es una es Conchitoro, eh, la otra son las dos grandes compañías cerveceras que son competencia, en alguna forma, para no decir enemigo, pero son, son, <risa> son competencia y claramente no nos van a tomar a nosotros como distribución. Entonces, partimos con Concha y Toro en 2008 solamente como socio de distribución, no eran parte de la sociedad, durante tres años. Eh, y en el año 2010 ellos nos tocaron la puerta a nosotros diciendo, mira, hemos tenido muy buena experiencia con ustedes, poco problema con calidad, poco problema de abastecimiento. Hacen un muy buen trabajo. Eh, nos gustaría ser socio de ustedes. Y nos asustamos a la muerte porque éramos de este deporte y con Chetoro, sponsor del Manchester United en el Old Trafford, diciendo, nos, van a, nos van a comer vivo. Um, y bueno, logramos un buen acuerdo diciendo que ellos no pueden tomar el control del negocio. Eh, pues pusimos un tope al 49% de, de acciones porque en, no sentimos que ellos saben suficiente de cerveza y nosotros realmente estamos recién embalados en, en nuestro proyecto y es nuestra guagua y queremos verla uh -huh. crecer y, y no queremos darle la adopción total. Entonces, <risa> eh, entonces hubo un par de aumentos de capital y creció la, la participación de concepto del 20% original al 49%. Finalmente en el año 2014 más o menos llegaron a esto <coughs> y ahí quedamos. Um, pero antes de proyecto tuvimos un socio alemán un business angel um, que nos prestó la plata para hacer nuestra propia planta que donde no había venta todavía y fondo eh, el brew house de 2.500 litros financiado por este buen compadre que tenía un 20 20 y en algún minuto dijo sabes que ya me aburro un poco, yo invierto en negocios chicos, pero cuando crecen es más administrativo. Uh -huh. Me quiero salir porque no me entretengo tanto, yo quiero invertir en uh -huh. startups chiquititos. Me voy, me quiero, quiero pasar por la caja y, y retirar mi patrimonio acá. ¿Quién quiere comprar mi porcentaje? Bueno, todos yo quiero, pero no tengo plata, entonces. <risa> entonces, al final, bueno, algo yo compré un poco, José Tomás un poco, y el resto lo ofrecimos nosotros a Conchitoro, que ya eh, lo conocimos hace 10 años una empresa familiar eh, con grandes valores y, y sabemos cómo funcionan y ya son, son muy cercanos. Entonces no vimos ningún riesgo que, que algo podría pasar. Y ellos tomaron el control de la compañía en 2017. Eh, y con eso también empezamos a buscar en fondo nuevos mercados eh, de exportación, también tratando un poco de, de difundir la marca afuera. Concha exporta, no sé, 100 países del mundo, tiene oficinas en 26 países, entonces una tremenda oportunidad para un boliche tan chico como el mm -hmm. nuestro, pero hoy día exportamos un 0.2% de, de la producción, <risa> así que no existe. Pero, pero eso es, entonces con es dueño prácticamente mayorista, mayorista, no dueño, porque nosotros si, sigamos siendo en el día a día gerencia, pero ellos saben que no saben de cerveza, y por eso <risa> invertieron en nosotros, y no se meten en la receta ni la operación de la planta, sino dicen, mira, los meses, distribución? No sé. eh, lo que más saben es distribución y lo hacen muy bien. Y ahí nos compartimos el trabajo. Así que no ha, compa no ha cambiado nada y siguen siendo para, internamente incluso un cliente nuestro. Nosotros sigamos vendiendo cerveza a Conchidoro. En, a pesar de que podemos ser fusionados, pero Cross existe como unidad propia y Conchidoro también. ¿Ya? En, en sociedad, en las acciones hay una fusión, pero en la práctica están completamente separados los dos negocios.
0: ¿Planes futuros de cross expansiones? ¿Planes que vengan por ahí futuros? ¿Qué que tú puedas hablarnos un poquito?
2: Mira, ojalá, como digo, una, una pequeña enlatadora sería un sueño para seguir jugando un poco, pero honestamente hemos tenido, por suerte, un, un crecimiento sostenido en los últimos 15 años de un, entre un 15 y un 20% anual de volumen, siempre lento pero para arriba, que nos tiene bastante ocupado, entonces no, no buscamos un crecimiento más eh, agresivo y tampoco tenemos en las reuniones de directorio una meta diciendo, oye, en cinco años más queremos tener 10% del mercado no no, no, no somos por nosotros no es el volumen sino eh, tratamos de siempre poner el foco en calidad y sentimos que si hacemos bien la cosa, el crecimiento es una consecuencia de hacer la cosa bien. Pero no, no caímos en la guerra de precios de las cervezas masivas, eh, no caímos mucho en las activaciones de 3x2 o algo así. Nosotros no, no, tratamos de man, manejarnos muy lejos de eso y que sea un crecimiento natural que la gente quiera pagar un poco más por una mejor experiencia y una mejor cerveza. eso es la apuesta hasta el momento, y no veo por qué... cambiar la clave de del éxito. No, no, claro. Entonces, no queremos correr por correr. Digamos, claramente, puedo crecer, tal vez, al triple en volumen, si descuento mi cerveza, pero al final voy a ganar la misma plata, solamente vendo más volumen, y me vuelvo loco. Entonces, quiero disfrutar de lo que estamos haciendo, y, y el foco es siempre calidad, 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 y el resto, hasta el minuto, eh, nos ha dado la razón que, que funciona y, y crece solo, prácticamente, sin tener metas muy agresivas y queremos mantener eso porque estamos recién disfrutando al máximo lo, lo que hemos creado en 18 años con mucha suerte y ahora viene la parte bonita bien. disfrutarlo
0: ah, sí. Sí,
3: ¿cuándo, ¿cuándo nos visitas en Puerto Rico?
2: cuando el señor o la señora COVID nos deja ¿no? sí. pero sí, lo, lo tengo eh, arriba arriba en mi, en mi plan junto con José Miguel que es nuestro export manager de, de Conchitoro eh, también tenemos, bueno, tenemos dos mercados hoy día, que es Puerto Rico y un poco de México, y son los únicos dos, así que hay que estar, quiero conocer a ustedes obviamente, pero también cómo funciona el mercado, que hay hay que palpitarlo, no solo mandar cerveza para allá, para entender mucho mejor la necesidad y las opciones que hay las oportunidades, así que espero que dentro del 2022 en la primera mitad, podemos brindar con una cerveza en la mano en vivo Muy y bien. directo sí, en me la me no,
0: me, me lo dicen, me, me, me avisan con tiempo para, para nosotros. Para hacer los, los
3: y también <ríe> estaría excelente, me fascinaría ir a Chile en algún momento a visitar, sí. porque se ve espectacular el, la planta, todo ustedes, el, el, su, su manera de, de, de hacer las cosas, de como tú has hablado,
2: se suena <ríe> excelente cuando están en Chile, avísanos ¿no? y obviamente felices de recibirlos en la planta y con un, un tour intenso y una degustación más intensa. Esa es no. la mejor parte me, me gusta. <risa> Como corresponde. Sí,
0: mira, pues antes de, de culminar la charla de hoy, pues queremos anunciar pro, nuestros próximos episodios que vienen por ahí. Señor director, mm. ponchame el próximo del próximo martes que para poder decirlo, ahí está, mira, el próximo el martes, tema. el próximo martes 2 de noviembre a esta misma hora, a las 8 de la noche, tenemos Principios de maridaje con Chema Mora. ¿Quién es Chema Mora? El Business Development Manager de Cicerón Certification Program. Además de esto, él es un advanced Cicerón. Ya. ya saben, 2 de noviembre, martes 2 de noviembre a las 8 de la noche. Y también queremos anunciar que en el mes de diciembre, ponchémoslo ahí, tenemos el sábado 4 de diciembre a partir de las 12 del mediodía en la Esquinita Jardín Cervecero tenemos el Homebrew Fest 2021. Este, como yo siempre digo, la auspiciaba por era rico que brewing la esquinita jardín cervecero breaking news miran coffee craft beer puerto rico smoke mall con la comida barbecue y fermentis Kike como yo siempre te tiro en medio te toca a ti anunciar y hablarnos un poquito más de esto cuéntame hoy lo,
3: hoy lo que voy a hacer es hacerle un llamado a los home brewers sí. que, que Bien importante, todos los que quieran y, y atrévense, háganlo. Si, si están dudando, no, que si la cerveza, que si no la hago, lo hago. Hagan una cerveza. Si pueden hacer una cerveza para el evento, por favor, el club cuenta con ustedes, porque obviamente estos eventos, mientras más selección hay de los, de los homebrewers locales, mejor. El primer año tuvimos alrededor de 24 cervezas diferentes de homebrewers, se dio súper cool. Mucho feedback bueno de la gente. Eh, People's Choice entre los mismos homebrewers, Obviamente se da una dinámica bien cool, bien bonita. Eh, aprovechen. Hagan cerveza. Este, compren sus ingredientes. Pongan creativos. Para, creativos y...
0: Sí, vayan,
1: vayan activos, pensando. vayan pueden pensando. hacer
3: lo que ustedes quieran. No hay categoría. Eh, con la cerveza que tú crees que te va a quedar más rica, tira eso. No es por y, si
1: acaso. Mucha gente me, han pre, me, me, me lo están confundiendo. Esto no es... Esto no es una, una, un contest, esto no, esto, esto no es una competencia para decir esto, es que tú vas a hacer la cerveza y la llevas para que la gente la pruebe.
4: Uh -huh. o sí, sea, tengo no una pregunta verdad. hablando de eso. Yo, a mí me gusta, ¿verdad? yo soy A mí me gusta apreciar la cerveza. Yo no la cocino, ¿sabes? Me encanta apreciarla y lo mío es venderla. ¿Qué es que, que tú me recomiendas a este tipo de personas, ¿verdad? Que, a estos oyentes que no hacen cerveza, pero quieren saber lo que las cervezas que se hacen aquí en Puerto Rico. Esa gente puede ir allí y probarlas y todo eso. Definitivo, es que eso para eso,
3: para esto es para eso. es el ¿para costo. El, o sea, cualquier persona puede ir allí y coger muestras. Obviamente esto es un brew, esto no se puede vender, no lo estamos vendiendo. Sí, no hay venta. Ese día el club tiene que sí, t-shirts, vasos, diferentes cosas pues, para recaudar fondos para el club, pero a la cerveza, Muy oye, bien. tú puedes ir allí y probar todas las cervezas. No cuesta absolutamente nada. De Obviamente cachete, ya, que están, ya que están allí en la esquinita, pues se dan un par de beers en la barra si quieren y comen. Pero sí, pero sí. esto es un Me evento verdad, que es más barbecue. para compartir, para que la gente pruebe ¿verdad? El, el, el talento de los homebrewers locales. Si no sabes hacer beer, como dice yo, y vete a en pruébala. Eh, si te interesa alguna vez hacer beer, vas a poder hablar allí con una gran parte del club mucho mucha gente buena que están dispuestas a enseñarte a, a llevarte de la mano y está nítido es una dinámica cool eh, mucha gente que verdad con el mismo interés sea que la hacen o que o que la, les gusta probarla
0: así es que es un evento bien cool y los que van, a, como tú bien dijiste, los que van a asistir son los que votan 1, 2 y 3. O sea, que hay gente que va a poder votar por lo más que le gustó ese día. 1, Exacto. 2 y
3: 3. Como dice Arturo, no es una competencia. Nosotros hacemos lo del People's Choice por cuestión de, después. Pues, eh, gracias por llevarlo. Sí.
1: Gracias por llevar. Porque la gente se
3: entretenga y sí. al final le damos sí. algún premio al, al homebrew que, que recibió más votos del público. Sí. Pero esto no es... Esto es literal para pa, pa vacilar y probar sí. y hablar. Y si Arturo hablar, quiere hacer,
0: quiere hacer, si, si Arturo quiere hacer ese día como 20 cervezas, que las haga y las lleve, o sea, esto no hay límite, tú puedes hacer 20, 50, las que tú quieras. Exacto. O sea que es nah, vayan,
1: vayan preparando la este, eh, vayan ya bregando con eso porque es ahora mismo en Falta poco, sí, me falta un mes. Vaya donde Billy, compre los ingredientes. Sí. Si no van donde Billy, pues manden a comprar al fuera, algo. Pero lleven algo por lo menos para que vayan y disfruten. Sí. Y,
0: y, importante. Y, importante. Y, y,
3: ya, ya yo sé que hay dos o tres que están en preparación las cervezas de, de, de muchachos que, que nos han dicho allí en la esquinita. Pero los que todavía no han empezado, tienen todavía tienen tiempo. Compren su receta y, y la llevan sí. ese
0: día. Qué bien. Mira, pues, antes de irnos nuevamente, pues, comentarios finales, Asbjorn, si nos puedes decir las redes sociales de ustedes, algo más que quieras añadir en confianza.
2: Bueno, las redes sociales, obviamente, tenemos una página web, que es www.cross.cl eh, también Instagram cervecería se Cross, y bueno, el mío es Aspion Cross, si me quieren seguir a mí, de repente hago cosas fuera de la cerveza también, algo de música y, <risa> ah, qué bien. y cosas locas. Um, y no, solamente está muy agradecido por la, por la invitación, por la oportunidad de, de dar a conocer un poco más eh, nuestra filosofía, nuestra marca eh, en la isla, y como digo, con tremendas ganas de, de conocerla en vivo y directo, eh, Espero realmente de corazón que en 2022 eh, nuestros caminos se cruzan de verdad y podamos eh, conocernos en vivo directo con cerveza en la mano. Sería sí. maravilloso.
0: Y lo, sí va a ser. Y, y estaba viendo, viendo en tu página personal que pusiste en una de mis canciones favoritas, One Step Beyond, <risa> de, de, de más, <risa> originalmente la canción <risa> de, de, de Prince Beyond. Buster, Exactamente sí. de, hizo un cover. Yo soy fanático de ska por más de veintipico años. O sea, llevo fanático de, de la música ska. Que... No, Prince Buster you... obviamente.
2: Sí, muchos de los de los ingleses están solamente inspirados y muchos covers ahí, pero lo llevaron a un público nuevo con con un sí. poco más de energía, pero y por ahí mm.
0: vamos a seguir hablando. Sí, ahí,
2: ahí vamos <risa> a tener una sesión musical extra. con entonces sí, tenemos, que hacer,
0: tenemos que hacer una segunda parte: Breaking News, de... Beer and Music. Sí, eso. Saca el café, <risa> mete la música. Sí, verdad. verdad.
1: Que alguien sabe. Tenemos varios backgrounds aquí. Sí.
0: Yo, cuéntame, ¿dónde te pueden conseguir las redes sociales? Dímelo.
4: Bueno, me consiguen Craspier Puerto Rico en Facebook, Crafty el PR en Instagram, y la nota PR, donde te pueden conseguir todas las cervezas de Ballester, más. Importante,
1: importante. Arturo, dime, dímelo, bebé, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, a ver, Ariel, ahí está, Facebook, Arturo Ferrer, Instagram, Millima mira, X, al final. Hola, hola X. Kike, cuéntame.
3: Estamos en la esquinita de Jardín Cervecero. Eh, Enrique Fernández, Instagram Henry Fdesk. Hace tiempo no posteo nada en Instagram, pero la mayoría es de cerveza. Si quieren ver fotos ahí de todo ¿Tacha? lo que me he tomado hasta como el 2014, pues bienvenido.
1: en mi Instagram lo que tengo literalmente son los artes que yo hago de mi cerveza. Nada, no tengo pues, ni fotos mías. No, <risa> tengo,
3: tengo que darle un update. Pero las quinitas lean cerveceros nos consiguen allí, si quieren alguna de estas cervezas o cualquier otra no cerveza concepto, que Toda la variedad de cross, ¿verdad?
0: Toda allí, la variedad de cross allí. Toda
3: la variedad de cross y probablemente si llega a Puerto Rico la cerveza, la tenemos allí tratamos Cuando de...
0: La del 18 aniversario también la vas a tener allí. Breaking
3: news. Estaría espectacular si logran conseguir ah, para la rosé, cajita.
0: La rosé también. No lo, 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 <tose> lo, se sabe cómo pasó un número allá <tose> en Chile. Oye, la rosé. La eh, la, era we,
1: acá acá, acá es verano todo el año, así que puede venir todo el año. Definitivo. Ahora, ahora en Chile, <risa>
0: ahora Chile va a ser verano, o sea que se están preparando para eso.
3: Y es, como sí. siempre, le quiero dar un millón de gracias a Asbjörn por estar con nosotros hoy. Es un verdadero maestro en este, en este campo y de verdad oh, que no, ya, ya. <risa> agradecemos mucho su tiempo. Eh, sigan haciendo sí. lo que están haciendo. Eh, Muchas y, gracias. Ha sido un, un honor y un placer. Y cuando no, estés en Puerto ole, Rico, ole. Nos, nos avisas, nos, nos envías un email como, como tú quieras. Damos una Absolutamente, no. Cuente con eso. Nos, la, nos, la,
1: nos la, llevamos para allá para Guabate. Visión. Salud. Sí. Llevamos para Guabate de arriba. ¡Jole! ¿Cómo te conseguimos?
0: Mira, pues a mí, antes, antes de decir mis redes, mira. Hoy recibí, hoy recibimos un, un correo electrónico de lo que podría ser. Todavía no Está casi, está... Como hicimos acá, como agua para chocolate. Ya nos dieron una posible fecha que va Apunten esta fecha de este episodio, que va a ser un episodio especial. Apunten esta fecha, el 7 de diciembre. Pero esta vez va a ser un poquito más temprano, va a ser a las 4 de la tarde. Pero este episodio me huele a. a Boston, como por allá. O sea, como hace frío. Hace, hace frío. Boston, como que Boston Lager. Yo no sé algo así de eso, tú sabes pero nada, no quiero hablar más nada de eso no quiero hablar más nada. No, no le hable mucho a ah, no, no le hable ya suficiente, que empiezo a llorar eh. callado, pero callado nada, callado, callado pero nada, mira <risa> lo, que está, lo que están diciendo ahí el que está diciendo Ale que está, sí, están, también, mira? el
3: que le interesa unirse al club de homebrewers de Puerto Rico como estamos ah, no, claro. hablando del, del mm -hmm. fest que también aprovechen y, y unanse al club ahora mismo creo que lo que cuesta es 20 dólares al año, súper económico han sí. hecho un montón de actividades cool eh, tienes descuentos en varios lugares, incluyendo la esquinita, así es que
0: aprovechen. Sí. Yeah. <risa> mira, pues este, mis redes sociales, mira, gracias Joey, gracias a Bjorn por estar aquí con nosotros, para nosotros es un bien. honor tenerlos aquí, en ¿verdad? Que como yo siempre digo, bueno, mis redes sociales en Facebook, Jorge ramos Lugo, Instagram Ramones Bru, pero como yo siempre digo, amiga, amigo, si a ti te gusta la cerveza. Al igual que a nosotros, ya eres mi amigo, eres mi, mi hermano, mi comadre, mi compadre, <risa> mi pana, mi cuate, mi carnal, mi tigre. ¿Qué más podemos decir? Yo, tu crack, todo. tu crack. Eres mi crack, ya, ya, mira, mira. Te quiero, te quiero, porque la, la, la cerveza nos une. Y este evangelio cervecístico hay que seguir esparciéndolo. Aquí tenemos un evangelista que estuvo ahí con nosotros. Está aquí, está, mira. Él está por ahí esparciendo el Evangelio día a día, como debe ser. Y nada, para nosotros es un honor tenerlo, haberlo tenido aquí como nuestro invitado.
2: Un, un, una última palabra. La vida es más honesta después de la segunda cerveza. ¡No! Sí, no. no.
1: no. no. Ya aquí que está honesto, porque
2: se dio los 750 bueno, completa. Sí, 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 lo lo no más honestidad, por favor. si pone demasiado honesta
0: Nada, gracias a todos los que nos vieron, a todas las que nos vieron, gracias. Y será hasta la próxima aquí. Ah,
1: espérate, Asbjorn, no te vayas, porque la foto, nada, se
3: después de que okay. corra el, el videito outro, eh, nos tomamos un screenshot rápido. Así que sí. quédense Perfecto. por aquí ¿no? un minutito sí, sí. y lo seguimos. Y mil gracias a todos
0: los que vieron el episodio. Todos, hoy. Bien, sí.
2: Muchas gracias, encantado conocerlos. Muchas gracias.
0: Bien, será hasta la próxima aquí en Breaking News, Miran Coffee, y como decía mi abuela. ¡Salud! Y pesetas. ¡Ay! ¡Llévatelo!